0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del Cuenta Conmigo Podcast. Yo soy Ivana, su host, y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que les llamó muchísimo la atención. Fue uno de los temas más votados en la encuesta, y se trata nada más y nada menos que de los 10 hábitos que tienen los millonarios. Una vez hicieron un estudio donde entrevistaron a muchísimos millonarios, entre esos Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk. Entonces hicieron una lista de los 10 hábitos que coincidían, que se repetían entre todos los entrevistados. Y son cosas que por más pequeñas que sean, sí empiezan a hacer una diferencia en tu vida financiera. El primer hábito es pagar todas tus deudas a una edad temprana. Tu ingreso es tu herramienta financiera más poderosa. ¿Qué pasa si todos tus ingresos están comprometidos al pago de tu carro, casa, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera? Simplemente no hay espacio para empezar a construir riqueza. Además de que una persona sin deudas puede empezar a tomar con paz mental decisiones financieras mucho más arriesgadas. Y acuérdense que siempre, mientras mayor es el riesgo, mayor es el rendimiento. Como punto número 2, gasta menos de lo que ganas. Y a esto yo añadiría que no tienes por qué gastarte todo tu sueldo del mes. Estamos acostumbradísimos a que ni bien nos pagan, ya estamos pensando en qué nos vamos a gastar ese sueldo y a llegar con las justas raspando a fin de mes. Entonces empieza a controlar lo controlable. Mira qué suscripciones estás pagando, cuáles puedes anular. Muchas veces en mis asesorías lo primero que les pido es que me nombren sus gastos fijos qué es lo que sí o sí deben de pagar en el mes y me doy cuenta de que en varias ocasiones, no en todas, sí les queda un gran porcentaje de su sueldo que no saben ni a dónde lo destinan, no saben en qué se lo gastan y es aquí cuando yo les pido sus estados de cuenta de los últimos tres meses y empiezo a categorizar mes por mes cuánto han gastado y en qué se lo han gastado. Pero bueno, para este punto lo que te va a servir es tener un plan escrito, tener un presupuesto, empezar a decirle a tu dinero a dónde tiene que ir y no preguntarle a dónde se fue al final del mes. Como punto número 3, dejar de querer seguir el estilo de vida de gente con la que convives, que quieres, que admiras, que ves en redes sociales... Vivir una vida aspiracional a costa de tus finanzas, de tu tarjeta de crédito, de tu futuro financiero, de tu paz mental, para poder encajar, simplemente no es sostenible. Fingir que puedes comprarte algo que en realidad tus finanzas no te lo permiten Habla de un tema mucho más personal y de autoestima Es contraproducente, a nadie realmente le importa Si estás utilizando el carro A o el carro B La cartera A o la cartera B Si te vistes con ropa marca X o Y Entonces la única que va a asumir las consecuencias Eres tú al hacer este tipo de cosas Como punto número 4 Ten múltiples fuentes de ingresos Es decir, diversifica tus fuentes de ingresos Depender de un solo sueldo es el error más grande del mundo mundial. Más en esta economía, en esta recesión. Antes, en la época de nuestros papás, se sí alcanzaba a vivir con un solo sueldo, pero lastimosamente ya no es así. Y con esto no me refiero a que trabajen 12 horas al día o que cojan doble turno. Hay que ser lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente eficientes para hacer más dinero en menos tiempo. Por ejemplo, invertir es una forma de diversificar tus ingresos y no requiere ni de tu tiempo ni de tu presencia. Y eso me lleva al siguiente punto. Número 5. Ahorra e invierte mensualmente, mínimo la mitad del dinero que ganas. Acuérdense que estos son los hábitos de los millonarios. Nosotros poco a poco vamos a poder ir llegando a este nivel de ahorro, pero es muy probable que hoy en día no te encuentres en esta situación en la que puedes ahorrar el 50%. Si eres alguien que todavía vive con sus papás, tienes el privilegio de que no pagas ninguno de tus gastos básicos para vivir, probablemente sí puedas ahorrar el 50% de tu dinero. Pero si este no es tu caso, empieza por lo que puedas empezar a ahorrar de manera mensual. Lo importante es empezar a crear este hábito de que vas a aportar a tu ahorro, a tu inversión, un porcentaje mensual de lo que te ingresa empieza por el 5, el 10, 20, idealmente llega hasta el 30 y si ya estás en ese nivel, cópiale a los millonarios y ahorra el 50% de lo que te ingresa. Número 6, traquea tu valor neto cada mes, traquea tus ingresos cada mes. Se habla mucho de metas que queremos lograr, la entrada para ese carro, reunir lo suficiente para estudiar esa maestría, hacer este viaje, comprarnos esta casa... Entonces empieza a traquear tus ingresos cada mes. Nadie va a lograr materializar algo que no está siendo supervisado, controlado y medido cada mes. Entonces empieza a traquear tus ingresos de forma mensual. Número 7. Buscar las grietas del sistema que te permitan tener ventajas sobre los impuestos. Siento que este es un tema que antes era muy desconocido, pero que cada vez nos familiarizamos más con el tema de los impuestos. Es un miedo real el no pagar impuestos y que te descubran. Cuando estás empezando, probablemente seas RIMPE emprendedor, RIMPE negocio popular, y esto simplemente es una tasa semestral que se paga al SRI. Pero a medida que vas creciendo, la cantidad que pagas en impuestos va aumentando en relación a tu crecimiento. Y tienes que ir viendo la forma de cómo pagar menos impuestos. Por ejemplo, los rendimientos de una inversión de persona natural están extentos de impuesto a la renta. Es decir, si tú como persona natural inviertes, esos rendimientos que genera tu inversión no generan impuestos. Número 8. Ten un fondo de emergencias. Ya hemos hablado de este fondo de emergencias. En el caso de que seas empleado, tu fondo de emergencias va a ser igual a 3 meses de tu sueldo. En el caso de que seas emprendedor, de 3 a 6 meses de tus gastos fijos. ¿Te rompiste el diente y te toca ir al dentista? Para eso está tu fondo de emergencia. ¿Se te desinfló la llanta de tu carro y te toca cambiar todas las llantas? Para eso está el fondo de emergencia. Te cayó una enfermedad catastrófica en la que tienes que cubrir el deducible de tu seguro médico. Para eso está el fondo de emergencias. Entonces ya saben, tu fondo de emergencias es el primer monto que debes de empezar a ahorrar. Número 9, comprar y mantener, no importa lo que esté pasando en el mercado. Y esto se refiere a la bolsa, básicamente no entrar en pánico. Cuando todo se esté yendo al carajo, cuando todo esté en rojo, el primer gran impulso innato de los no millonarios es lo poquito que invertí lo voy a perder. Entonces salen corriendo con su dinero y eso es un rotundo no. En las inversiones el consejo más profesional que les puedo dar es aguantar. La tendencia siempre es que después de la caída viene la recuperación, después de la tormenta viene el arco iris. El millonario ha entendido que necesita correr riesgo, que necesita aguantar y no salir corriendo cuando el mercado se cae. Hay que ser lo suficientemente inteligentes para saber en qué empresas invertimos, cuánto tiempo dejamos nuestro dinero sobre la mesa y cuándo nos retiramos del juego. Recuerden que esta entrevista fue hecha a personas millonarias de Estados Unidos, como les comenté en el episodio anterior, allá es mucho más común invertir en acciones de la bolsa de valores de Estados Unidos, en Ecuador solo el 1% de lo que se negocia en bolsa de valores es acciones, entonces puede que no te relaciones tanto con este punto número 9. Ahora nos vamos al punto número 10 y al último punto, sé consistente y sigue el curso. A nuestra generación nos cuesta muchísimo la consistencia y la disciplina, pero créanme que esto es lo que va a hacer la diferencia. Inténtalo de principio a fin, al final ves si funciona o no funciona. Si tienes una idea, sigue el curso, confía en que tomaste las decisiones correctas. Al final vas a evaluar, vas a aprender y lo más importante, si es que no fue una decisión correcta, vas a redireccionar. Pero ya vas a tener un poco más claro el mapa y vas a saber por qué camino no ir y por cuál sí ir. Y bueno, esos fueron los 10 hábitos que coincidían entre estos 10 millonarios entrevistados. Espero que esta información te haya sido útil y te ayude a tener una mejor relación con tus finanzas. Si llegaste hasta aquí, quiero que me dejes en mi último post el emoji de la carita que tiene los ojos con signo de dólar y la lengua que es un billete porque justamente en este episodio hablamos de los 10 hábitos de millonarios. Eso es todo por hoy, gracias por escucharme, nos vemos, chao.